0: Всем привет. Это подкаст Тело, в котором ты живешь. Подкасты любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина. И сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал нутришн, психотерапевт, гештальтерапевт, специалист по нарушениям расстройствам пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет,
1: привет, Дарина, привет, слушатель!
0: Друзья, у нас сегодня тема. Никогда мы, собственно, ее раньше не поднимали. Уже о чем мы с вами только не говорили. У нас уже тут практически 110 десятый выпуск нашего подкаста, и говорили, о чем мы всегда говорим. Как говорит не очень-то мой любимый, при всем моем уважении к нему, Михаил Лобковский, что людей волнуют они сами, другие люди и деньги. Мы говорили обо всем об этом, мы в разных ракурсах, и о наших отношениях с собой, со своим телом, едой, с миром, с жизнью, которая с нами случается. Но мы никогда в свет не поднимали тему, такого счастливого события, к которому стремятся тысячи, наверное, сотни тысяч женщин. Да практически все, наверное, здоровый инстинкт. Наверное, опять же, друзья, это мое субъективное мнение, и у всех оно проявляется по-разному. Но в моем понимании это как будто бы нормально хотеть стать мамой. Во-первых, нас к этому приучают с детства. Это какая-то наша... Во-первых, это наша биологическая потребность, биологическая функция, как любого человека с точки зрения эволюции. То, о чем мы с вами говорили. Во-первых, это, естественно, наша биологическая функция. Дать продолжение, дать новый род. И я уже неоднократно, мне кажется, в каждом выпуске говорила, друзья, что все наши синдромы, психологические сложности исходят из того, что эволюции все равно, как мы проживем, ментально эту жизнь, и важно, чтобы мы дали новое потомство, ну и, собственно, а дальше все, что происходит с женщинами в период менопаузы, ну, несложно догадаться, что мы, вселенная, уже становимся в этом контексте не очень-то интересно. Я хотела бы сегодня поговорить о таком, действительно, симптоме, ты меня поправишь, если я не права, как пострадавая депрессия. И эта тема, мне кажется, не менее стыдна, чем Вопросы расстройств пищевого поведения, вопросы каких-то психологических трудностей, о которых сложно говорить женщинам. Это вопрос отношения со своим телом, потому что это настолько рождение ребенка настолько радостное событие, и нам это культивирует, что то, что вы произвели на свет, то, что мама выносила, ждала 9 месяцев, родила – то она, ну, как минимум, должна светиться от счастья, и ничего страшного, что она не спит, и ничего страшного, что ее тело претерпевает какие-то изменения естественные, друзья. А тут еще, с другой стороны, я в социальных сетях наблюдаю, как моя любимая, там, не знаю, актриса или какая-то там блогер, кто-то еще, родила пятого ребенка и вышла, собственно, из роддома уже в форме, ну, как минимум в такой же, а может быть и лучше, чем как было до этого пятого ребенка. И тут поднимается очень сложное чувство, которое страшно признаться себе, не то, что пойти к специалисту. Про что это? Давай сегодня попробуем поговорить, что такое вообще пострадовая депрессия, и всегда ли она была, или это какой-то новый модный тренд, или вообще про что это, собственно?
1: Слушай, мне кажется, пострадовая депрессия была всегда и везде. Просто когда-то она меньше о ней звучала, когда-то больше. Ну, потому что всегда культ ребенка так превозносился. И условно, ты должна чувствовать счастье. Да сфига ли я должна чувствовать счастье? -то? Ну вот прям вот так, откуда оно на меня так свалилось? -то? У меня там гормоны мне вынесли все, чтобы я спокойно могла родить. А потом-то. А потом-то я попадаю в яму. И практически каждая женщина после родов попадает в снижение. Но кто-то это может попасть в какой-нибудь бэби-блюз, но ну, это условно, да, такое, ну, такое, такой сплин, такая э, непонимание, легкая грусть, условно. Кто-то может попасть в сильную депрессию. И здесь надо различать, у тебя что? У тебя вот ну, небольшая там, скажем так, небольшая депрессия небольшой степени с которой можно справиться да там без помощи врачей а с помощью родственников с помощью себя и вытащить или это прям глубочайшая депрессия которая может привести к крайне неприятным последствиям как для тебя так и для ребенка ну, то есть отвечая на твой вопрос мне кажется да такая или иная степень есть у всех
0: но вот мне сразу хочется задать тебе вопрос вот в период соответственно это действительно огромные Изменения ⁇ это огромное событие в жизни каждой женщины. И давайте, друзья, возьмем исходный, условно говоря, вариант, что это беременность долгожданная, запланированная. Ну, в общем-то, как минимум, женщина находится в том состоянии, когда она ждет, хочет этого ребенка, находится в относительном условном, друзья, покое. Тут поднимается чувство какого-то предвкушения, естественно, страха. Это вот то самое приятное, условно говоря, ожидание, которое, естественно, сопровождается физическими, не самыми физиологическими приятными симптомами. У большинства все-таки женщины, опираясь на опыт моих знакомых, моего окружения, как-то вообще про понятие «жить». То есть понятно, что это вызывает ряд сложностей, потому что на уровне физиологии, на уровне гормонов у нас происходит... Огромная перестройка, и после беременности, естественно, этот процесс также восстанавливается, на это требуется время. Тут поднимается, опять же, вот есть, условно говоря, социумом одобряемые эмоции, это вот эти милые беременяшки, по-другому, друзья, я надеюсь, никого не обижу, не могу их назвать, вот эти прекрасные девушки, которые всегда вызывают какое-то умиление, какую-то как будто бы они какие-то немножко неловкие, неуклюжие, это всегда вызывает вот у каждого человека, мне кажется, все-таки инстинктивно, опять же, друзья, не забываем, что мы все-таки с вами биологические виды, не только там какие-то прокачанные, подключившиеся к каналу, вызывает умиление. А с другой стороны, есть женщины, у которых уже на этапе беременности поднимаются очень смешанные чувства, то есть там как будто бы много страха, там как будто бы много неуверенности в своих силах. Мой вопрос к тебе, есть ли, условно говоря, предикторы того, разовьется ли у меня родовая депрессия или нет? Зависит ли это от моего психологического состояния? То есть вот какие здесь, может быть, что-то обозначить какие-то маркеры? Потому что мы, был выпуск с Екатериной Туркиной о том, что насколько проработана мама к моменту, там, условно говоря, зачатия, насколько, потому что все, что, друзья, наш, в нас происходит, наш ребенок считывает. Он не только ест яблоко, условно говоря, которое вы едите во время беременности, или там, я не знаю, огурцы в перемешку с клубникой и мороженым, но он еще и чувствует все, что... все эмоции и все чувства, которые проживаете вы в этот момент. И большинство травм очень много с точки зрения психотерапии. Также выкорчевываются даже с уровня пренатала. Этим занимаются отдельные специалисты, но тем не менее, тот самый так называемый регресс, он работает, и очень для многих он является эффективным. И там как раз-таки про те неприятные чувства, неприятные эмоции, которые переживает мама именно в период беременности. Вот как здесь это работает?
1: А вот ты знаешь, ну, исходя из исследований, если мы говорим о пострадовой депрессии, это прям невозможно сказать, если ты менее подготовлен, то потом, когда рожается ребенок, у тебя точно разобьется ну, какая-то да, депрессия, да, или какой-то снеж. А не факт. Потому что есть такие восторженные будущие мамы, которые как-то рисуют в себе, как в книжках или как им, там, в фильмах, да? как это все красиво, какая она мама, и как это все там условно легко, как она будет делать с ребенком там какие-то вещи, как это будет ей приносить радость. Но реальность другая. Реальность совсем другая. Ребенок просыпается, когда он сам просыпается. Ребенок мучается газами, зубками, не знаю, там еще какими-то вещами и кричит, когда она там хочет спать. И сталкиваясь с этой реальностью, ну, то есть происходит гораздо больший разрыв между реальностью и ожиданием. Чем больше разрыв, тем больше шансов попасть в депрессию. Тем больше шансов. Поэтому прям говорить, что те, кто менее готов или менее хочет, или у кого больше напряжения в момент беременности, я бы не стала прям так.
0: Касаемо депрессии. Ведь действительно, тема пострадовой депрессии, она не особо-то изучена. Да, они говорят, но это какое-то имя нарицательное. Именно поэтому Тут я, наверное, в сегодняшнем выпуске, друзья, буду действительно докапываться и мучить в этом вопросе утрированно, говорю Светлану, потому что мне важно прежде всего показать и вам, и как-то, наверное, утилизировать и нейтрализовать некий стыд, волнение и непонимание вокруг этой темы. Вот хорошо развивается пост родовая депрессия. Вот условно говоря, о чем она, свет? Она о напряжении, она о гиперзадачности, о том, что также у женщин присутствует страх, вот как мужчины боятся, условно говоря, детей трогать там или держать. То же самое, те же самые эмоции, ну, условно говоря, испытывает женщина. Ведь нас не учили, нет какой-то школы молодого бойца, в котором нам рассказывали, каково это быть мамой. Это как, друзья, у нас на сайте висит фильм «Каково это быть женщиной», вот то же самое, каково это быть мамой. И тут вот логичный вопрос – про что это депрессия? Про то, что моя жизнь поменялась в корне на 360 градусов, и я с ней не справляюсь, я не понимаю, как жить в этих условиях? Или про то, что я устала, или про то, что не будет как раньше, или про то, что я выгляжу? Про что вот это все?
1: Слушай, ну, наверное, про все. Ну, про все в комплексе. Было бы про что-то про одно, это было бы легче. А тут про все в комплексе. Во-первых, правда, моя жизнь поменялась, ну давай, ладно, не на 360, но а на 180 точно. И там, где я была одна, теперь нас двое. А еще, если я привыкла все таки общаться со взрослыми людьми, которые могут сказать, чего они хотят, что у них болит, и они могут сами там условно сходить в туалет и вытереть ей попу, то тут есть маленький человек, который ничего этого не может. И ответственность за него ложится на меня. А я, собственно говоря, сама не очень понимаю, особенно если это первенец, от а чего надо делать-то. Я что-то жду счастья, нахлынувшей материнской любви, а ведь ее может не случиться сразу. -то. Ну, по честному, у меня с первым ребенком пришла вот эта материнская любовь, но месяцем к трем ее, когда она родилась. То есть до трех месяцев я помню точно, я жила очень автоматически. Грудь, памперс, гулять. Грудь, памперс, гулять. И мой день, моя жизнь приложилась в такой Механистический день сурка. У меня разница была только, в какой магазин я сегодня пойду с коляской гулять. В ближнюю пятерочку или в дальний магнит? Или вообще позволю себе променад и дойду до рынка? Ну, вот такая вот была только разница. Жить в таких условиях, ну, для психики сложно. А если еще неподдерживающее окружение, которое не говорит, слушай, ты, наверное, устала, да? Ну... Может, ты поспишь? Я посижу с ребенком, я погуляю с ним, я так вот схожу. Если еще такого нет, вообще тяжело. А если в моей голове еще сидит установка, я жмать, я сейчас как совсем справлюсь? До меня справлялись, и я совсем справлюсь. Как так можно не справиться со своим ребенком? Вот эта установка, ну, жесточайшая, которая идет, по-моему, из поколения в поколение. Все справлялись, и ты должна. А еще должна там накинуться одеялом любви и еще это делать с каким-то счастьем. А что делать, если ни любви, ни счастья, ни, ни сил, вообще ничего нет? Но надо что-то делать. И если никто не помогает, никто даже не говорит. Ну, то есть, понимаешь, что здесь должна быть активная, деятельная помощь. Потому что молодой маме, ну, прям сильно-сильно сложно. Если этой деятельной помощи нет, то мать начинает, ну, условно, наверное, загибаться. Она начинает точно не справляться, но она же не может признаться, что она плохая мать. Мы же что видим, да, с картинок там, из интернета и все, и точно, как ты говорила, когда выходят из роддома еще в лучшей форме, чем зашли туда. Ну, блин, ну, нереальная же история. Ну, чисто физиологически нереальная история. Но ну, если у меня 9 месяцев тело менялось, ну как оно за там, за два, за три дня, или там, не знаю, ну, за месяц, за два. Особенно если я в одиночестве. Нет, есть такие, есть такие. Вот я лично знаю двух девушек, которые, правда, которые э, вошли в форму. Ну, вообще моментально, как-то так у них случилось. Но все равно ни день, ни два, ни три, ни месяц, чуть больше. А во всем-то остальном они же начинают... Мы начинаем себя ругать. Чего я за плохая мать? А что за такое случилось? А все нормальные, а я ненормальная. А еще эта история, знаешь, когда... Днем бегаешь, 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 бегаешь с ребенком. Ну, вообще не понимаешь, куда бегаешь. Ну, вот бег по кругу такой. Покормить, приготовить. А потом, когда он начинает уже не грудь сосать, уже начинаешь ему что-то какие-то пюрешки, там еще что-то. Ну, это же масса времени. И там хорошо, если ты там сама поешь потом. Ну, то есть такое забивание на свои физиологические потребности. Не то, что уж душевные. Да, психологические потребности вообще уходят на какой-то дальний план. И когда ты начинаешь забивать уже на свои физиологические потребности, ребенок, например, засыпает в 10 или в 11 вечера, а ты такой хоп, к холодильнику. И есть, и прям и есть, и есть за весь день. Ну, к чему это приводит, примерно представляешь, да? То есть фигура нифига не входит в норму. Фигура не входит в норму, ты потом смотришь на себя в зеркало и думаешь, да блин, я устала, я не могу, я не понимаю, что делать с этим ребенком, потому что, ну, он же мой ребенок, все же справляются, я должна. Надо бы, конечно, попросить о помощи. А кого попросишь помощи? Хорошо, если бабушка есть включенная, ну мама, да, вот включенная. А если она условно: ой, да ладно, чего там у тебя? Я ж тебя вырастила. Еще похуже было, ни памперсов нифига не было, а сейчас что тебе? Что хоть ты ленишься-то? Иди, лентяйка, и вообще. Да. И муж, который типа... Я работал, ты сидишь дома. Ну, это такой вариант. Есть вариант, да, давай погуляю или там что-то. Ну, тут хотя бы у тебя там есть полтора-два часа. Уже плюс. А если этого еще всего и нет? Но есть какое-то ощущение, что я должна, я должна, я же хорошая мама, я должна справиться. И бедные девушки, ну, прям бедные, бедные, мне жалко, 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 что вы не просите помощи. Ну, я слышу, понимаю, что, может, и не у кого, ну, хотя бы у себе подобных, что ли. Мужу чаще говорит, слушай, не, не плакать, как они начинают, да. Если девушка начинает плакать, они начинают, мужчины, часто говорить, что ты ноешь, вон у Петьки. У Петьки жена двойню родила и справляется. Блин. Мне вот эти сравнения всегда очень тяжелы. И эта девушка впадает в депрессию. Депрессию уже даже, может, и не постародовую, она просто все в комплексе. Потому что она понимает, что она сама не справляется. И фигура далеко не та. И реальность, которую она рисовала вот эту сказочную, прекрасную, волшебную семью с маленьким ребеночком. И что все это не так. Но вряд ли она думает, что вообще-то все так, как должно быть. Скорее всего, она начинает думать: значит, я какая-то, ну, какая не такая, со мной что-то не так. Со мной что-то не так, со мной что-то я какая-то ну, неуспешная. И чаще всего бегом к холодильнику, чаще всего.
0: Ну вот тут, как раз-таки, друзья, поднимается наша любимая палитра чувств: тот самый токсичный стыд. То самое чувство какого-то недо, и вот это абсолютная иллюзия. Смотрите, мы в каждом выпуске говорим о разных вещах, но механизм-то один и тот же, что мы смотрим, что где-то там у нас есть фантазия, что есть вот этот мир идеальных женщин, идеальных фигур, идеальных людей, идеальных мам. И вот этот как раз-таки хэштег, о котором сказала ты, я же мать. Но не случайно он настолько высмеивается, потому что он, мне кажется, на таком количестве построен слез, разочарование, чувство собственного какой-то, ну не побоюсь этого слова, никчемности, какого-то недо, потому что вот есть какие-то идеальные люди, которые справляются со всем. Они умеют поддерживать фигуру, они умеют быть в стройности в какой-то своей идеальной форме. У них, они многодетные мамы, они прекрасно справляются. Более того, потом эти дети вырастают и становятся, ну, как минимум, куда-то очень близко к Моцарту. Но опять же, друзья, ключевое слово, возвращаемся чуть-чуть назад, это наша фантазия, потому что то, что видим мы, и, безусловно, мы как, знаете... Той самой правильной стороной медали всегда пытаемся повернуться к друг другу, и это и говоря о соцсетях, и говоря о том конфетно-букетном периоде, когда мы пытаемся понравиться друг другу, это все про это, а потом случается реальная жизнь, это то, о чем говоришь ты, что я не успеваю, я не справляюсь, а если нет поддерживающего окружения, которое понимает, а все-таки физиологически и также эволюционно природы задуманного мужчины нет как такового сильного мужского инстинкта, вот именно отцовского, поначалу особенно, он не воспринимает, для него это прекрасно, да, есть сейчас много осознанных мужчин, которые, собственно, вовлекаются в процесс, начинают участие в родах, это да, семейные как раз-таки парные роды, заканчивая тем, что они полностью хотят погружаться в процесс нахождения с ребенком но так бывает не всегда и не потому что мужчина вот тут я знаю что вы нас слушаете и сейчас э, с вилами собственно на нас нет не потому что вы какие то не такие потому что понятно что ваша функция там, зарабатывать в этот период создавать даже не вопрос зарабатывания а создавать вот ту спокойную безопасную среду чтобы женщина могла находиться с ребенком потому что Действительно, для меня это очень болезненная история. Ты знаешь, наверное, просто как-то обывательски со стороны, зная потом терапевтические последствия этого всего, когда женщина не проводит времени с ребенком вот в этот важный период. Потому что, увы, и к огромному сожалению, к огромной боли, не имеет такой возможности. Она вынуждена выходить на работу или она вынуждена, собственно, обеспечивать свою семью, обеспечивать ребенка. И, друзья, и здесь мы берем... Безусловно, статистика в этом плане трагична. И это правда страшно, она действительно огромна. Но мне бы хотелось в этом выпуске вынести это все-таки за скобки. Это все-таки в этом случае исключение. А вот в вопросах все-таки депрессии, Свет, то есть там понятно, что там ведущее состояние все-таки по мне, так это стыд, вот этот колоссальный стыд за то, что я не справляюсь, тут же мои внешние параметры меняются, то самое переедание, к нам очень часто приходят э, девочки, клиентки, которые действительно начинают, у которых не было, мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, что расстройство пищевого поведения, у кого-то оно зарождается, условно говоря, с первой диеты, это обычно подростковый возраст, когда я какая-то не такая, вот Машка там соседнего класса, у нее точеная фигура, у меня растет попа, Ноги и там, живот, но не в тех плоскостях, как он должен быть, как мне бы так казалось. Зато грудь на месте, все так же ее нет. И с этого начинаются наши какие-то измывательства над собой. Во втором же случае, как раз-таки зачастую, это происходит как способ отключения. Это способ вот то время, которое я могу выделить на себя. И почему-то способ, там, условно говоря, принять ванну или там, не знаю, сделать маску, или какие-то способы позаботиться о себе, дать себе отдохнуть, они здесь не работают, потому что, безусловно, еда — это самый быстрый, понятный способ получения удовольствия. Очень короткого. Там очень быстро прибегут на смену стыд, вина, самообвинение, чувство опять какого-то, что я какая-то не такая, и фигура у меня не такая. Но вот этот укол обезболивания, тот самый лидокаин, он все-таки на, на вот эти доли минут, он сработает, как способ отвлечения. И мой вопрос, в чем... Все-таки вот как человек нас может слушать сейчас, условно говоря, которая мама, которая недавно родила? Как понять, а нет ли у
1: меня пострадовой депрессии? Вот про что это? Какие маркеры? Ты знаешь, я просто сейчас быстро отвлекнусь насчет еды. Очень часто это даже бывает не про удовольствие, а просто про возможность поесть. А там, там стопор снимается уже такой. Ну, это не просто, а вот я целый день бегала-бегала, вдруг я сейчас еще и поем, ой, да еще и хорошо мне стало. Ну, поэтому здесь может быть еще и такая история. Слушай, чаще всего маркеры... снеженное строение, постоянное чувство вины, потому что, ну, нам же еще что? Да, даже это не то, что нам, это эволюционно, да, где-то у нас там в головном мозге сидит. Женщина-мать должна рожать. Ну, условно, продолжительница рода. А я вот родила, да, и не чувствую этой радости, счастья и все. Я плохая мать. Ну, потому что и вот это я плохая, после того, как общество нам из всего кричит, что дети – это счастье, ты должна чувствовать счастье, счастья нет, и, и вообще тогда что? Самое, самое такое важное, что я начинаю разочароваться. Я начинаю чувствовать стыд. Я начинаю чувствовать злость. В крайних степенях я начинаю чувствовать злость к ребенку, и я. ну, такую неконтролируемую агрессию к ребенку. Но ну, вот он там кричит: я понимаю, что он там кричит а, пятый раз за ночь, и время три. И хочется спать, а невозможно. И вот эта неконтролируемая злость к ребенку. Или там уже «я больше не могу», что воля, что неволя, как в сказке. Ну, и крайняя степень степени, конечно, мысли самоубийстве. Но они тоже есть. И после травы депрессии они вообще очень частые. Очень частые, потому что очень страшно признать, что я с функцией, наделенной меня природой, не справилась. А звучит в головах это примерно так что я там не просто там плохая, да, я вот с этой функцией не справилась. А если я даже с этим не справляюсь, тогда, ну, мне вообще, что, какой?
0: Ну, тут ты знаешь, я даже тебя слушаю, у меня поднимается как будто бы огромный страх и огромная... Ну, такое экзистенциальное, на самом деле, глубинное разочарование, что действительно, если я не могу даже справиться, как будто бы, если я думаю, что я не могу даже справиться с такой функцией, которая, опять же, заложена мне природой, и социум активно мне это подогревает, начиная, друзья, с того, что всеми любимые бабушки, мамы, которые говорят, когда внуки, и не дай бог кто-то скажет, и тут опять же я хочу сказать, что это мое субъективное мнение, относительно этого вопроса. Каждый волен выбирать, как ему удобно. Да, есть биологическая функция, но мы все равно имеем первая свобода человека — это свобода выбора. Не дай бог сказать, что ты child-free, и, казалось бы, сейчас в этом современном мире абсолютно лояльном, абсолютно демократическом, особенно если взять европейское общество, друзья, кто нас слушает из Европы, из Америки, там это как будто бы окей, удобно варимо, Попробуй в России сказать, что ты child-free, подумать, что либо у тебя проблемы с деторождением, и это такое, такая защитная реакция, ну, либо ты как бы, ну, немножко куку. -ку. я вот могу себе в своем подкасте позволить говорить вот в таких терминах. А также не забываем еще о том, что это для многих выстраданный ребенок, вымученный ребенок. и Это могут быть ЭКО, это может быть не первая беременность, которые предыдущие были неудачные. И вот, условно говоря, я лежала 9 месяцев, друзья, утрирую ну, там на спине, чтобы выносить этого ребенка, находилась на сохранении. У меня были сложные роды, у меня, возможно, были стремительные. Я думаю, что каждый понимает, кто, у кого были сложные роды, у каждого сложности в своем. И тут я как будто бы должна испытывать, ну, как минимум, вселенскую благодарность и какое-то благоговение. И просто благодарить за то, что это живое существо лежит у меня вот здесь в люльке. Я смогла его родить, и он рядом. А я этого не испытываю. И вот тут как раз-таки наступает вот это состояние. Мне кажется, эта депрессия, она не менее страшна. Если мы говорим про клиническую депрессию, это что-то про очень вязкое, тяжелое, такое вот как болото, что-то очень темное, вот как окна, знаете, блокаут, шторы закрываются, и все, и ты не видишь, вот света там нет. А здесь же еще очень много действительно самообвичевания. То есть если там практически все-таки беру среднее по больнице в депрессию, у тебя нет сил на то, чтобы, ну, как-то заниматься вот такой самопоркой, то здесь же это действительно такое абсолютно понятное самообвинение, что кто ты как человек? даже моральных каких-то своих состояний, принципов, если ты не радуешься вот своему живому. самый близкий человек, ребенок, да, это прямая связь. Вот как с этим вообще? То есть с чего здесь начинать работать? Потому что чем больше мы с тобой погружаемся, тем больше вот у меня, я думаю, проективно и у всех, кто нас слушает, поднимается вот этот страх и вот это состояние действительно какого-то, ну что ли, оцепенения, помимо стыда и всех остальных приятных, условно говоря, чувств.
1: Да, потому что если, например, у тебя депрессия на фоне чего-либо другого, то это условно ну, принимается обществом. Да? Уже нас гораздо меньше будет, говорит, что ты просто лентя, хотя тоже может быть. А если здесь, то это как будто даже произнести тяжело. да. У меня депрессия на фоне рождения ребенка. У меня родился ребенок, и, и я теперь я не знаю чего, я не знаю как. Тут еще даже признаться сложно, да, и, и без боязни, без страха, что тебя обвинят. И в этом еще сложность. Хотя на самом деле, милые девочки, ну, говорите, тут самое важное, ну, запрашивать помощь. Вообще в этой истории важно запрашивать помощь. Она не всегда может выглядеть, ну, она должна быть деятельной, конечно, но иногда очень хорошо просто разделить разделить, я не знаю где, в компании с такими же мамочками, с психологами, в групповой терапии, где угодно, но разделить вот эту тяжесть, услышать и быть понятным, и понять, что ты не одна, ты не одна такая. Еще, конечно, знаешь, вот этот перфекционизм нужно убирать. Потому что если я все время говорила, я хорошая хозяйка, у меня все дома чисто, чисто, наглажено. Еда готова, в общем, все прекрасно. Да. Но как-то нужно же понять, что, а теперь ты не просто хозяйка, ты еще и мама. И это другие задачи. Жизнь ставит другие задачи. Там уже не очень должно быть актуально прям чистота пола. Ну, вот такого кристального. Там уже должно быть не очень актуально, вот как это не звучит, но сытость мужа. Там актуально ты и твой ребенок. Да, для семьи это в целом очень сложный период, потому что в этом актуальном моменте муж себя чувствовать может третьим лишним, потому что он может чувствовать себя отброшенным, не нужным. Если до этого момента его жена или там девушка была в нем, ну, она заботилась как-то о нем, у них были общие интересы, общие цели есть с появлением ребенка она как будто отворачивается от него, но он отходит, то есть появля... получается треугольник, да, он, жена и ребенок. И жена, ну, мать, она об... объединена с ребенком больше, потому что ребенок без нее не выдержит, не сможет и не выживет. И тогда мужчина очень часто чувствует себя отдаленным, невостребованным, ненужным. Когда ко мне приходят на терапию, очень часто такие разговоры, что с тех пор, как она родила ребенка, она вся в нем, а я только как банкомат. Вот банкомат пришел, деньги отдал, и все. И, и ко мне нет интереса и ненужности. А если мы еще вспомним, что есть Н-период воздержания от секса, после родов, естественно, да, М -м -м, тогда у него еще и эта нехватка. И разводы в этом моменте очень чисты что требует от мужчины, наверное, большего понимания и большего принятия. И от женщины тоже требует понимания и принятия.
0: Подожди, тут у меня сразу поднимается к тебе логичный вопрос. Вот везде, почему я изначально сказала, что эта тема действительно очень такая деликатная в части того, что ну, ничего в ней не понятно, и вопросов больше, чем ответов, то мой вопрос... Окей, okay. с одной стороны, мы как психологи, психотерапевты всегда проповедуем то, что ребенок, что первые три года ⁇ это тесная связь, там-то как раз-таки формируется привязанность. И чтобы не получился, условно говоря, ребенок с каким-нибудь отстраняющим, избегающим типом привязанности по болбе. Нужно проводить время с ребенком и отдавать ему вот полностью себя, начиная там с объятий, заканчивая. И тут мы не говорим не только о закрытии физиологических потребностей, а прежде всего вот этих психологических, которые формируются у ребенка в этот период. А с другой стороны, есть муж. И то, о чем сказал ты, почему огромный процент развода? Потому что он действительно чувствует себя отстраненным. Это тот самый ребенок, который был раньше старший в семье, любимый. Самый желанный, самый, собственно, в центре внимания. А тут появилось другое прекрасное существо, которое пока не вызывает в нем таких, ну, каких-то гипертрофированных, теплых чувств. Друзья, опять же, возьму, есть мужчины, действительно, у которых этот инстинкт развит не менее, а где-то и более, чем у мамы. Но что в целом, как бы, очень такое, ну, скорее исключение. Но вопрос же тут, тут задевается эго. Я действительно как банкомат, я не нужен. Со мной, ну, друзья, у нас такой веселенький подкаст и выпуск, собственно, со мной не спят. Как бы нет близости, ничего нет. То есть я как будто бы на втором плане. И тут, если в Советском Союзе у нас начинали забухивать, по-другому я не могу сказать, да, там где-то гулять, пробивать свои зарплаты, что-то еще, я беру это из реальных примеров, и мы ну, все жили в пост это время, мы деть, дети... Этих родителей и, собственно, родственников, знакомых и всего остального. А с другой стороны, кто-то находит любовницу на стороне, кто-то уходит из семьи. То есть где тогда, вот было бы странно, если бы я тебя не спросила, где тогда эта середина и что получается, собственно, по-хорошему, как я это вижу. Родился ребенок, всем, собственно, личную семейную терапию.
1: Наверное, по-хорошему до рождения ребенка, если уж прям вот так осознанно подходить в семейную терапию, до столкновение с реальностью даже тут может все равно, ну, а не даже тут оно все равно произойдет, просто глубина может быть разная. Понимаешь, тут важно поведение всех членов семьи. Ладно, не берем в аспект сейчас ребенка, потому что он слишком мал, чтобы как-то ответственно себя вести. Но вот муж и жена, допустим, если жена со своей историей я ж мать должна быть какой-то и ставить себе какие-то цели, и вот это все волочит, то правда тогда мужчине, во-первых, гораздо сложнее подойти к ребенку. Ну, гораздо сложнее. Опять же, да, вот это «ты как его взял? Ты как его моешь?» Ну и всякие вот другие. Это же мы говорим. Это мы говорим, что он моет его не так, что он гуляет с ним не так, что вообще все не так. На самом деле мы сами начинаем отстранять, не давая развиться вот этой близости и любви, которая должна проводиться у мужчин. Но вообще-то у нас-то он был 9 месяцев в животе, а с мужчиной-то он как контактирует? Через нас? Но все равно это не совсем тогда-то близость. Смотри, по сути, должно произойти перераспределение. Перераспределение обязанностей всех. Если до этого мы были муж и жена, то теперь мы стали мама и папа. И вот эти перераспределения должны произойти... Что-то должно уйти к отцу. Мы точно должны дать себе время, давать себе его, находить. Не знаю, ребенок спит. Так вот, не надо идти с сумасшедшими глазами гладить белье или готовить ужин мужу. Можно пойти поспать, можно пойти почитать, можно пойти принять ванну. Я вот с ужасом вспоминаю свою, свой этот период. У меня разница у детей три года почти, чуть меньше. Я помню, что для меня было счастье. Вот это, это по тому анекдоту, да, который... Я хочу съесть конфетку целую, одна. И это вот вообще не смешная история. Потому что правда, период такой бывает, что я просто не могу позволить себе побыть в одиночестве. Я все время что-то должна, то есть если без помощи, без привлечения мужа, я с этим не справлюсь, потому что вообще-то одиночество является тем необходимым, время спокойствия должно быть днем обязательно, да, у человека в сутках, чтобы нормально сохраниться, чтобы как раз и не впасть ни в какую депрессию и как-то быть стабильным. А если у меня его нет, но ну, я быстрее выпаду. Поэтому возвращаюсь, должно быть перераспределение. Какие-то обязанности должны перейти на муж, Что-то он точно должен делать. Да, он работает. Ну да. Да. Но здесь тоже никак. Ну, то есть, понимаешь, женщина не вытянет. Ну, она вытянет. Она все вытянет. Только зачем? Какими жертвами? Поэтому перераспределение должно произойти. Сегодня поминала Лобковского. У нее такая фраза была. Там что может сделать... Отец, да, для своей жены. Дать ей выспаться. Вот дать ей выспаться. Сделать, дать ей элемент, чтобы она чувствовала счастье, чтобы она к ребенку то подходила. Не состояние «я должна, я хорошая мать», как зомбированный ежик, да, а прям с, с радостью, счастьем, ладно, громко, но хотя бы не с нежеланием, не с чувством долга. Хотя бы не с этим чувством. И для этого она должна быть сама в состоянии, ну, состоянии любви, да, слово. И это, ну вот, по сути, обязанность мужа. И если он будет вовлечен, то он и не будет чувствовать себя ну, каким-то третьим лишним. Я Обещала друзья, что я сегодня буду кидать
0: стрелы, закидывать Светлану и действительно пытать тебя по этому вопросу. Когда у меня подруга была беременна первым ребенком, точнее, она его родила, у нее были зачатки, скажем так, вот опять же, я всегда говорю, аккурат, быть аккуратнее со словами, это не была просто депрессия, но условную грустинку она там словила хорошую. А да, и благо, что просто была возможность есть, чтобы были люди, которые будут поддерживать, да, это имелось в виду и семья, и родители, и, собственно, няня. Но она сказала, гениальный, гениальный вопрос задала, а я просто его вспомнила. Мы как-то сидели, она говорила, что я испытываю, я не испытываю радости, а я испытываю как будто бы, помимо стыда, как будто бы ощущение, что этот человек забрал мою жизнь. Вот он забрал мою свободу, забрал мою жизнь, и как раньше уже не будет. И, как естественно, когда она это произносила, я понимала, я не могла... Друзья, понять ее боль, потому что я не проживала опыт материнства, но я, во всяком случае, разделяла. И она задала отличный вопрос, который я хочу задать тебе. Дарин, а я когда-нибудь забуду эти чувства, которые я испытывала к ребенку, к своему, которого я родила сама, которого я хотела, ждала от того мужчина, от которого я хотела, которого я люблю? И пройдет ли этот стыд за то, что я испытывала? когда-то к нему именно эти чувства? И что вообще будет в наших с ним отношениях? Тогда я не нашла что ей ответить, потому что, опять же, повторю, я, я не знала и не могла гарантировать, но отправила ее к одному специалисту нашей команды. А вот сейчас я хочу, чтобы ты сказала, собственно, на всеобщее обозрение, куда утилизируется и утилизируется ли это чувство, и прежде
1: всего чувство стыда за то, что мы так думаем и чувствуем. Стыд, стыд уходит, если мы понимаем, что вообще-то это нормально. Ну, нормально уставшему человеку, нормально вымытым, нормальному человек, который претерпел столько трансформаций за достаточно краткий период, нормально не справляться. Если человек услышит, да, девушка, услышит себя, что это нормально уставать, нормально не совсем справляться, то, собственно говоря, стыд как минимум станет гораздо-гораздо-гораздо меньше. При хорошем-то вообще-то он вообще пройдет. Слушай, возникнет. Вот когда ей станет гораздо легче, когда с ребенком станет легче, когда она привыкнет, когда она начнет уделять время, ну, когда график, распорядок дня выстроится, когда времени для себя будет больше, когда она будет отдыхать и как-то ну, гулять, наверное, да, и посвящать время какое-то себе, этих чувств к ребенку не останется. Ну, прям они точно уйдут. Здесь же больше даже не к ребенку, здесь больше к себе. К себе. Мы же сами себя обвиняем. Мы сами себя здесь опять не принимаем. Почему вот эти все, все вопросы идут? Потому что мы не сталкиваемся с этой реальностью. Мы не принимаем эту реальность. ну Если чисто теоретически мы бы принимали ее, да, и видели, что организм претерпел столько изменений за 9 месяцев, офигительно кардинальных, и дальше, правда, я теперь ответственна еще за себя и за того парня, который вообще ничего не может делать. Ну, только вот тут не я, а еще и там супруг, его отец. Он тоже ответственный. И если бы мы понимали грандиозность этих событий и проявляли к себе э, сочувствие и жалость, и серия, солнышко мое, да пофиг на все. Ты сытая, спокойная, ребенок сытый, спокойный, все, все прекрасно, больше бы не надо. Ну, мы же на этом не останавливаемся. А мы за счет своего вот этого ты спокойная, ты сытая, тебе хорошо. Мы же там: Ну нет, ребенок сыт, спокоен, да, ну а теперь пошли по квартире, а теперь пошли в магазин, а теперь я еще должна. Ну, то есть приоритеты наши как будто бы не в туда. Ну, надо к себе, а мы их наружу.
0: Безусловно. И, друзья, к нам, давайте не забывать тоже о физиологии, к нам очень часто приходят девочки, и я очень рада этому, которые не только готовятся к беременности, это отдельно, я много об этом говорила, что действительно, начиная с каких-то восполнения микро макронутриентов которых у нас просто банально в силу жизни в 21 веке, которая с нами случается, у нас просто априори их не хватает просто априори с пищевой, с пищевой ценности, пищевой плотности, нутрицептической плотности нашей еды в современном мире, заканчивая тем, что они приходят после беременности, восстанавливают состояние, давайте не откидывать физиологию. И условная грустинка, которую мы зачастую называем, в том числе депрессией, может быть последствием того, что элементарно не хватает кальция, элементарно не хватает минеральный, электролитный баланс нарушен. И это нормально, потому что до этого у вас жил человек. И то, как у нас принято, что мы едим за двоих, и обычно это явно не те полезные вещи, и хочется нам гадости. И опять же, я опираюсь здесь еще и на личный опыт того, что хочется, ну, в лучшем случае, там, мело чего-то еще, а по-хорошему, ну, как бы вся, всего, всего вредного, что мы обычно себе запрещаем. И, безусловно, это не про здоровое состояние организма. Поэтому этот момент тоже важен. Помимо психологического, важно наше физическое здоровье. Наверное, это то, о чем мы говорим также в каждом выпуске, что одно невозможно без другого. И как здесь я вижу, Свет, тогда вопрос искать самоподдержки, находить на это время, ведь это тот приоритет, вы знаете, кто давно с нами, вы сто процентов слышали мою любимую цитату Марины Емельяновой, что, собственно, как мне есть, если я не успеваю на работе, на учебе, где-то еще. И она всегда говорит, ну, значит, бросайте эту работу, учебу, и сразу поправляют. А если бы у вас был диабет второго типа, вы также бы не находили время для себя, чтобы сделать себе инъекцию инсулина. И кажется-то, как будто бы это немножко гипертрофировано, а по факту все так. Ведь если... То, Свет, о чем говоришь ты, что здесь не будет, условно говоря, меня ничего здесь не будет. Ну, потому что как будто бы это нормально, что вот мой мир начинается все-таки с меня. И детям абсолютно точно больше понравится. Я, я очень мало слышу историй, где дети очень счастливы, что их мама была несчастна, что она слишком много уставала, что она слишком много для них делала, отдавала последние И Обычно это кроме чувства жалости, вины, а потом естественного отвращения, оно не вызывает. А вот как раз-таки забота о себе в том числе, она все-таки дает возможность на то, что жизнь можно проживать как-то в комфорте и в каком-то балансе. И то, о чем говоришь ты, спасибо, что ты много сегодня об этом говорила, просите помощи. Это то, что чаще всего нам дается очень сложно, потому что мы как будто бы себя ощущаем в этом месте суперменами а все остальные как будто бы не знают, как правильно. Свет, спасибо большое. И, друзья, задавайте ваши вопросы. Мы все так же доступны во всех наших соцсетях. Все ссылки в описании. Наш телеграм-канал, где мы активно отвечаем прямо в, в прямом эфире, прямо онлайн на ваши вопросы. Мы всегда открыты и Ищите, находите помощь. Я напомню, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом нашей команды. У нас также есть комплексные программы по поддержке, по работе с пищевым поведением, по работе с собой. Ну и, собственно, все наши специалисты работают в том числе с таким запросом, о котором мы сегодня говорили. Свет, спасибо тебе. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.